0: Фредерик Нот. Телефонный звонок. Действие первое. Сцена первая. Гостинная в лондонской квартире супругов Уэндис. Сентябрь, пятница. Время около 18:20. Квартира на первом этаже в большом доме. Слева стеклянные двери от пола до потолка, выходящие в сад Чарингтон. За ним Небольшая веранда. Тяжелые портьеры раздвинуты во время первой сцены. С внутренней стороны стеклянных дверей – ставни. Они раскрыты и практически незаметны. Справа на переднем плане – камин. На стене над камином – зеркало. На заднем плане справа – дверь в спальню. В глубине сцены – небольшая прихожая. Слева от прихожей – вход в кухню. В центре прихожей в глубине – входная дверь. А в момент поднятия занавеса дверь закрыта. В двери автоматический замок. Когда дверь открывается, сквозь нее виден узкий проход, ведущий к двери подъезда направо. За проходом лестница на второй этаж. Подъем справа налево. Лестница за дверью видна где-то на уровне пятой ступеньки. В прихожей справа от входной двери вешалка. На заднем плане слева шкаф, на верхних полках которого книги, а на нижней – бар с напитками и стаканами. Симметрично справа на заднем плане такие же полки, на которых стоят серебряные теннисные трофеи Тони. На верхней полке ракетка, а по обе стороны от полок на стене – теннисные фотографии. С левого края в глубине сцены – торшер. Слева на среднем плане – письменный стол – на нем телефон, адресная книжка и ежедневник. Кресло у письменного стола повернуто спиной к окнам. Под столом корзина для бумаг. Справа на среднем плане диван, слева от него табурет. За диваном продолговатый стол с сигаретницей, пепельницей и вазой с цветами. Слева на переднем плане кресло, за которым на небольшом столике корзина для рукоделия в которой лежат чулки, ножницы и тому подобное. Перед диваном низкий журнальный столик круглой формы, в центре комнаты люстра, справа над камином два настенных светильника. Выключатели люстры и настенных светильников в прихожей, слева от входной двери. Выключатель торшера на самом торшере. В момент поднятия занавеса светильники еще не зажжены, Комната освещена дневным светом снаружи. Во время первой сцены Макса и Марго постепенно наступают сумерки, ярко горит камин, входная дверь закрыта. В момент поднятия занавеса Марго подает Максу стакан с виски. Неожиданно ей слышится шум снаружи. Она приоткрывает входную дверь и выглядывает в коридор, закрывает дверь и поворачивается к Максу. Марго немного встревоженно. «Мне показалось это Тони. Прости, я перебила. О чем мы говорили?» «Макс. Я рассказывал, что с тех пор, как мы виделись в последний раз, я убил ровно пятьдесят два человека». Марго смеется, берет бокал и присаживается на диван. «Ах да, по одному в неделю. Как же ты их убивал?» «Макс. Всеми вообразимыми способами». Одних электрическим током в ванной, других запирал в гараже и заводил автомобиль, третьих выбрасывал в окно или сталкивал со скалы. Иногда их приходилось травить ядом, пристреливать, душить, закалывать, пробивать головы или переламывать шеи. Марго. Что, по настроению? Макс. Какое может быть настроение, когда пишешь такого рода телесценарии? Марго. А откуда ты берешь идеи? Макс. Эээ, -э, из газет, полицейских рапортов, дурных снов у других писателей. Марго, ты как-то сказал, что будешь писать только оригинальные вещи. Макс, ха, попробуй-ка быть оригинальным 52 раза в году. Марго, а что если идеи истякнут и ты ничего не сможешь придумать? Макс, тогда вся надежда на три шляпы. Марго, какие еще три шляпы? Макс. У меня есть три старых шляпы. На первой написано «Кто убивает кого?», на второй «Как?», а на третьей «Почему?». Марго, в каком смысле? Что значит «Почему?» Макс, почему – это мотив убийства. Без мотива, видишь ли, никак нельзя. Настоящих мотивов существует всего пять. Страх, ревность, деньги, месть, стремление защитить любимого человека. Я их пишу на листочках, «Бросаю в шляпу почему, а потом тяну жеребий. Марго, как будто раскладываешь по полочкам белье после стирки. Макс, вот-вот. И работа не намного более творческая. Зато платят лучше. Разочарование не больше, чем когда пишешь пьесы, которые никто не ставит, или романы, которые никто не печатает. А главное, не забывай. Все это делается только для того, чтобы зритель убедился. Зубной пастой наш мир станет много краше. Марго смеется. «Давай свой стакан, Макс!» «Макс, нет, мне хватит, спасибо!» Марго, «Я ушам своим не поверила, когда услышала твой голос. Сначала решила, что ты звонишь из Нью-Йорка». Макс, «Да, мне показалось, что ты кричала чуть громче, чем следовало. А я был тут, за углом». Тревожная пауза. «Ничего, что я позвонил, так прямо!» Марго, Ничего, нормально. Макс. Это Тони взял трубку? Марго. Да. Неловкая пауза. Надеюсь, он не слишком задержится. Бедняга, каждый раз, когда мы собираемся в театр, он застревает на работе. Пауза. Значит, ты сейчас не в отпуске? Макс. Нет, я приехал писать сценарии для телевизионных короткометражек. После этого я надеюсь, наконец, завязать с этим делом на целый год и засесть за роман. Должен же я когда-нибудь его написать. Марго. Очередной детектив? Макс. Надо писать о том, что хорошо знаешь. Между прочим, детектив сам по себе ничуть не хуже любого другого жанра. Надеюсь, у меня получится отличный роман, если времени хватит. Когда я летел сюда, прямо в самолете мне пришла в голову любопытнейшая интрига. Представь. Два близнеца, похожие, как две капли воды. Один живет в Париже, другой в Нью-Йорке. И вот они одновременно решают... Марго все больше нервничает и явно теряет интерес к разговору. Марго перебивает. «Макс, пока Тони не вернулся, я должна тебя предупредить». «Макс, о чем?» «Марго, я ему ничего про нас с тобой не говорила». «Макс, э -э -э. «Марго, когда ты позвонил вчера...» Я сказала, что ты сценарист на радио и что мы познакомились, когда он был в Америке. Макс. Ну да, так оно и было. Марго. Я сказала, что мы еще раз виделись до твоего отъезда в Нью-Йорк и что ты обещал разыскать нас, если снова окажешься в наших краях. Макс. Понял. Марго. Макс, я вижу, что тебе это кажется глупым, но когда ты познакомишься с Тони, ты все поймешь. Макс. «Марго, можно на чистоту?» Встает, пересаживается на подлокотник дивана. «У вас сто не все хорошо?» «Марго, лучше не бывает» «С нажимом» «И я хочу, чтобы так и оставалось» «Макс кивает» «Вот и прекрасно» «То есть будет прекрасно, когда я свыкнусь с этой мыслью» «Марго, с благодарностью» «Спасибо, Макс» «Макс, легко» «Только для тебя» «Цени» «Марго, еще одно Макс» «Макс, да» Марго, не хотела тебе говорить, но... Макс, давай выкладывай. Марго, помнишь письма, которые ты мне писал? Макс, конечно. Марго, я их читала и жгла, думала так лучше. Все, кроме одного. Ты, наверное, догадываешься, какого? Макс, догадываюсь. Не следовало его писать. Марго, я знаю но оно мне все равно очень нравилось. Я его носила с собой повсюду, а потом мы с Тони решили провести выходные за городом с друзьями. Мы стояли на перроне, и я заметила, что моя сумочка исчезла вместе с письмом. Макс. Понятно. Где это было? Марго. На вокзале Виктория. Я решила, что оставила ее в ресторане, стала искать, но ее там не было. Макс. Так и не нашла? Марго. Сумочку нашла в бюро находок через пару недель, но без письма. Пауза. А еще через неделю я получила записку. В ней говорилось, что надо сделать, чтобы получить письмо обратно. Макс. И что же надо было сделать? Марго. Взять в банке пятьдесят фунтов в купюрах по пять, а потом разменять их на мятые и потертые по одному. Там еще говорилось, что если я обращусь в полицию или расскажу об этом кому-нибудь еще, письмо покажут моему мужу. Макс, дай-ка взглянуть. Марго выходит в спальню. Макс встает и нервно меряет шагами комнату. Он достает сигарету из серебряного портсигара и закуривает. Входит Марго, в руках у нее два белых конверта, она отдает Максу один из них он достает записку и рассматривает ее. Печатными буквами. Это кто угодно мог сделать. Не доищешься? Марго передает ему второй конверт. Марго. А еще через два дня я получила вот это. Макс достает вторую записку. Макс рассматривает почтовые штемпели. Оба письма отправлены из Брикстона. Читает. «Положите деньги в пакет и отправьте на имя Джона Кинга по адресу Ньюпорт-стрит, дом 23, Брикстон. Получите свое письмо с обратной почтой». «Так, уже что-то». «Марго». «Это лавка. Там многие получают почту до востребования». «Макс». «Ты послала деньги?» «Марго». «Да, но письма так и не получила. Я прождала две недели и решила туда съездить». В лавке сказали, что это имя им ничего не говорит, пакет был по-прежнему там, и никто его не вскрывал. «Макс. Ну что ж». Макс вкладывает записки обратно в конверт и прячет к себе в бумажник. «Можно я их возьму?» «Марго колеблется. Возьми, если тебе нужно». «Макс. Ты рассказала Тони? «Марго. Нет, я никому не рассказывала». «Пауза. Непонятно, почему этот тип не забрал деньги?» Макс. Он, скорее всего, к тому времени уже сидел в тюрьме. Пауза. Ты больше ничего от него не получала? Марго. Нет. Макс. Дай мне знать, если что. Я его разыщу, он у меня читать разучится, не то что писать. Пауза. Поэтому ты и просила, чтобы я больше не писал? Марго. Да, я была в жуткой панике. Боялась, что кто-то будет вскрывать и читать все твои письма. Макс. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Марго, а что ты мог сделать?» «Предложил бы признаться во всем Тони и сообщить в полицию?» «Речь-то шла всего о каких-то 50 фунтах, я решила заплачу и дело с концом». «Макс, Марго, ты собираешься когда-нибудь рассказать Тони про нас с тобой?» «Марго, в ужасе». «Нет, это невозможно, во всяком случае не сейчас». «Макс, почему? Ты не думаешь, что так было бы лучше для всех?» Марго. «Макс, прошу тебя, я ведь знаю Тони, а ты нет». Макс. «Да уж, я, честно говоря, поеживаюсь при мысли о предстоящем знакомстве». Марго. «О, вы прекрасно поладите, он сильно переменился в последнее время, стал образцовым мужем». Медленно и раздумчиво. «Это случилось ровно год назад». Макс. «Что это?» Марго. Тони как-то внезапно повзрослел, словно за одну ночь инфантильный, эгоистичный человек превратился в настоящего зрелого мужчину. «Помнишь тот вечер, когда я пришла прощаться?» «Макс, разве такое забудешь? Тони тогда уехал на какой-то турнир играть в свой теннис». «Марго, уехать-то он уехал, но вскоре вернулся». Я не очень умею говорить о таких вещах, поэтому и не стала тебе писать. В тот вечер, когда мы простились, я вернулась домой. Села на диван и разревелась. Потом заснула. А когда проснулась, Тони стоял в прихожей со всеми своими сумками и ракетками. Он сказал, что ему надоело мотаться по всему свету и что он решил бросить теннис. Макс. Просто так? Ни с того ни с сего? Марго встает. Относит свой стакан и стакан Макса к бару. Смешивает коктейль. Марго. «Ни с того, ни с сего. Я ему, конечно, сначала не поверила. Я-то знала, как он любил эти поездки. Сама привыкла с ним ездить повсюду. Думала, конца этому не будет. Но он сдержал слово. Буквально на следующий день нашел себе работу. Бой часов на башне. «Ты помнишь, что мы делали год назад?» «Макс. Я готовил спагетти с грибами». И был момент, когда я был готов повернуться к тебе и сказать, так больше продолжаться не может. Давай поедем к Тони и выложим ему всю правду». Еле сдержался. Марго. «Я тоже. Мне так хотелось что-нибудь сказать, но я не могла. Стояла как дура со слезой на кончике носа. А что ты делал, когда я ушла?» Макс. «Пошел бродить по набережной. Смотрел на газовый завод в Челси». Марго. «Со смехом». «А сам думал про завод или про меня?» «Макс, совсем про другое. Я сочинял рассказ. Я всегда так делаю, когда мне плохо». «Марго, грустный рассказ». «Макс, наоборот. Мой герой, выдающийся писатель, приезжает из Америки с полными карманами денег, чтобы вырвать свою возлюбленную из лап ревнивого мужа». «Марго, улыбаясь». «И узнает, что муж с женой живут душа в душу, так что можно не беспокоиться». «Макс» чему он несказанно рад. Марго протягивает Максу стакан. «Давай выпьем за то, что все так обернулось». Макс челкается с Марго. «Да уж, обернулась. В этот момент слышно, как в замочной скважине поворачивается ключ. Оба смотрят в сторону двери, словно этот звук прервал их тост. Входит Тони. Ему 34 года, он обаятелен, у него живой ум и выглядит он весьма уверенным в себе. Марго. «Ну, наконец, мы уж думали, ты никогда не придешь. Что случилось?» Тони. «Прости, дорогая, только я собрался уходить, как явился босс». Тони снимает и вешает плащ. Макс, испытывающий некоторую неловкость, стоит, повернувшись в сторону входной двери. Марго. «Тони, познакомься, это Макс Холидей». «Тони, приветствую, Макс!» Макс, пожимая руку, «Тони». «Тони, извините, что задержался. Марго вас тут не обижала? жажды не морила?» «Марго, мы тут чуть не напились в ожидании тебя?» Тони, смешивая себе коктейль. «Как вам тут после Америки, Макс?» «Макс, прекрасно». «Тони, вы впервые в Лондоне?» «Макс, э, нет, я был тут год назад». «Приезжал в отпуск». «Тони». «Да, точно». Марго мне говорила. «Вы пишете для радио, верно?» «Макс». «Для телевидения». «Должно быть за мои грехи». «Тони». «Ах, да. Для телевидения». «Сочувствую». «Вы надолго?» «Макс». «Пока не знаю. Нужно сначала закончить одну работу, а потом я хотел немного задержаться и попутешествовать». «Тони». «Отличная мысль». Только не тратьте слишком много времени на музеи и соборы. Меня спросить, если видел один, считай, видел их все. Рыбалку любите? Макс, честно говоря, не очень. Тони, жаль, а то я бы мог предложить съездить в Шотландию и там. Марго, Макс не любит рыбачить, дорогой. Тони, да, точно. Ну и ладно, если хотите, можем покатать вас по городу в любой день. К Марго. «Дорогая, покажем Максу лондонский Тауэр?» «Макс, признаться, я там уже был». «Тони, ах, какая досада. Мне давно хотелось посетить Тауэр. Но кроме шуток, Макс, если мы можем что-нибудь для вас сделать в любое время...» «Макс, спасибо, Тони, буду иметь в виду». «Марго, дорогой, ты заказал столик?» «Тони, да, на семь часов». «Марго вскакивает. Тогда пошли скорее». Идет в спальню. «Надевайте плащи!» «Тони. Дорогая, планы несколько меняются». «Марго». «Только не говори, что ты с нами не идешь!» «Тони, пожимая плечами». «Старик Берджес в воскресенье улетает в Брюссель, и мы все должны до завтра сдать отчеты!» «Марго». «Ну вот, а ты не можешь закончить свой отчет, когда мы вернемся?» «Тони. Боюсь, что нет, там надолго, и вдобавок надо выдумывать!» «Марго». «Тогда, может, после театра посидим где-нибудь втроем?» «Тони». «Ладно, на всякий случай позвони в антракте. Если буду в ударе и быстро управлюсь с отчетом, поеду». «Марго». «Постарайся, пожалуйста. Макс, я сейчас только возьму сумочку». Марго выходит в спальню. Тони протягивает билеты Максу. «Держите билеты». «Макс». «Спасибо». «Тони». Боюсь, с моей стороны получилось очень некрасиво. Макс, ну что вы, хотя жаль, конечно, что вы не идете. Тони, приходите как-нибудь на ужин. Макс, спасибо с удовольствием. Тони. Кстати, а что вы делаете завтра вечером? Макс, завтра суббота, да вроде ничего. Тони, в восторге. Великолепно, тогда я вас приглашаю на мальчишник. Тут неподалеку. Макс, озадачен. Мальчишник? Тони. «Да, мы устраиваем что-то вроде прощального ужина в честь американских теннисистов. Они тут выступали на разных европейских турнирах». Макс. «Но я же не имею никакого отношения к теннису, Тони. Ну и что же? Зато к Нью-Йорку имеете». Марго возвращается из спальни. На ней плащ, в руках сумочка. «Дорогая, Макс завтра идет со мной на ужин». Марго. «А, прекрасно». Максу. Заходите перед ужином, выпьем глоточку. Тони, отличная мысль. Марго, Тони, кстати, ужин в смокингах? Тони, да, в смокингах. Максу, вы не против? Макс, я-то не против, но смокинг мой в чемодане, а чемодан еще не прибыл, должны были доставить сегодня, но... Тони обеспокоен. О. Пауза. Можно, конечно, взять на прокат. Марго. «Не говори глупости, дорогой, не так уж это важно». Тони. «Минутку, у меня идея». Тони выходит в спальню, оставляя дверь открытой. Марго. «Вот теперь мы точно опоздаем». Макс. «Может вызвать такси?» Марго. «Не надо, такси всегда можно поймать на улице». Бросает взгляд на дверь спальни. «Тони, нам пора». Входит Тони, в руках у него смокинг. Тони. «Постойте». «Вот, Макс, примерьте». Марго. «Господи, это еще что такое?» Тони. «Мой старый однобортный смокинг, по-моему, вполне сойдет». Макс неохотно снимает плащ. Макс. «Если форма одежды имеет такое значение, может, мне не стоит туда идти?» Тони. «Чепуха». Тони помогает Максу надеть смокинг. Марго. «Кошмарное старье, и нафталином воняет». Макс. Говорят, писатели ради хорошего обеда или ужина готовы на все. Тони, тесноват немного. Макс жестами показывает, что смойкинг ему маловат. Марго помогает Максу раздеться, а Тони подает плащ. Марго, я тебе не позволю делать из Макса пугало, пусть идет в чем есть, бросает смокинг Тони. Макс, мой чемодан должны доставить завтра, будем надеяться, что успеют. Марго, «Макс, пошли, пока он не заставил тебя примерять брюки». Марго и Макс выходят. Тони стоит в дверях и провожает их. Тони, «Приятно вам провести время. Кстати, Макс...» Макс за сценой. «Да». Тони, «Постарайтесь продать лишний билет, а выручку пропейте. Приятного вечера, развлекайтесь». Тони закрывает дверь включает настенные светильники, закрывает портьеры, включает торшер и подходит к телефону. Несколько секунд смотрит на него, затем поднимает трубку и набирает номер. Через некоторое время в трубке слышится голос Лесгейта. Лесгейт в трубке. Алло. Тони. Алло. Хэмпстед 2837. Лесгейт в трубке. Да. Тони, будьте добры, капитана Лесгейта. Лесгейт, в трубке, я слушаю. Тони, о, добрый вечер. Вы меня не знаете, моя фамилия Фишер. Насколько я знаю, вы продаете автомобиль. Лесгейт, в трубке, американский автомобиль? Тони, да-да, я видел его у вас в гараже. Сколько вы за него просите? Лесгейт, в трубке, тысячу сто. Тони. Тысячу сто? Понятно. Автомобиль мне подходит, только цена не очень нравится. Лесгейт в трубке. Мне тоже не нравилась цена, когда я его покупал. Тони со смешком. А Когда можно с вами встретиться? Лесгейт в трубке. Завтра во второй половине дня вас устроит. Тони. Боюсь, завтра у меня не получится. Пауза. Нет, не получится. А в воскресенье я уезжаю в Ливерпуль. Я надеялся... Вы не могли бы подъехать ко мне сегодня вечером? Лесгейт в трубке. А где вы живете, Тони? В районе Мэйда Вейл. Я бы и не стал вас беспокоить, но... Просто я вывихнул колено. Лесгейт в трубке. Сочувствую. Ладно, давайте адрес. Тони. Чарингтон Гарденс 61А. Лесгейт в трубке. Харингтон. Тони. Нет, Чарингтон. Лесгейт в трубке. Чарингтон. Тони. Именно в метро поверните налево, тут пешком две минуты. Лесгейт в трубке. Я буду у вас приблизительно через час, Тони. Через час? Как это любезно с вашей стороны? С тревогой. Кстати, вы пригоните автомобиль Лесгейт в трубке. Боюсь, сегодня не смогу, потому что он, Тони, с облегчением ничего-ничего. Я его хорошенько рассмотрел. Захватите с собой все документы. Лесгейт в трубке. Разумеется. Тони. Надеюсь, мы сможем обо всем договориться прямо здесь и сейчас, если, конечно, вы значительно скинете цену. Лесгейт в трубке. Боюсь, это невозможно. Тони. Хм. Посмотрим, что вы скажете после пары рюмок. Лесгейт в трубке весело смеется. Тони тоже смеется. Ну, до встречи. Лесгейт в трубке. До встречи. Вешает трубку. Тони вешает трубку. Капитан Лесгейт. Занавес. Сцена вторая. Там же, спустя час. Комната мягко освещена торшером и настенными светильниками. На табурете пара белых нитинных перчаток. При поднятии занавеса Тони выходит из спальни. Он выносит старый кожаный чемодан и аккуратно ставит его к стене слева от бара. Оглядывает комнату. Некоторое время смотрит на белые перчатки, потом относит их к дивану и бережно кладет на левый подлокотник. Любуется результатом. Идет в спальню. В это время раздается звонок в дверь. Он разворачивается и, притворно хромая, идет открывать. На пороге Лесгейт, одетый в плащ. Лесгейт. «Мистер Фишер?» «Тони». «Да». «Капитан Лесгейт?» «Лесгейт». «Он самый». «Тони». «Заходите. Спасибо, что пришли. Позвольте ваш плащ». вешает плащ. «Нашли легко?» «Лесгейт». «Да, это несложно». Проходит в комнату. «Тони». «Присаживайтесь». «Лесгейт». «Спасибо». Продолжает стоять. Тони. Как насчет рюмочки? Тони, прихрамывая, направляется к бару. Лесгейт смотрит на него с любопытством. Лесгейт. Слушайте, у меня такое впечатление, что мы с вами уже где-то встречались. Тони смотрит пристально. Надо же, у меня тоже. Как только я открыл дверь, мне показалось. Внезапно обрывает фразу. Стойте, стойте. Лесгейт, вы... Не Лесгейт, вы Свон. Имени не помню, только инициалы СА или СГ. Лесгейт, С. А. память у вас, однако, получше, чем у меня. Фишер. А где мы познакомились? Тони. Вы ведь учились в Кембридже? Лесгейт. Было дело. Тони. Лет так двадцать тому назад, верно? Вы не можете меня помнить? Когда я поступил, вы были уже на последнем курсе. Лесгейт, вот это встреча. Обмениваются рукопожатием. Тони идет к бару. За встречу следует выпить особо. По правде говоря, я рассчитывал отделаться банальным портвейном, но теперь нам придется отведать что-нибудь посерьезнее. Берет бутылку бренди. Как насчет бренди? Лесгейт, прекрасно. Садится на диван. Кстати, а как вы узнали, что я продаю машину? Тони разливает бренди по рюмкам и только после этого отвечает «Тони, а мне сказали в мастерской при заправочной станции». «Лесгейт, странно, по-моему, я там никому об этом не говорил». «Тони, я остановился на заправке, сказал, что еще американский автомобиль и мне дали ваш номер телефона». «Вы ведь продаете машину?» «Лесгейт смеется». «Конечно, конечно». «Тони, ну вот и отлично». Но пока вы не выпьете, по крайней мере, три рюмки Бренди, я на отрез отказываюсь обсуждать цену. Тони передает Лесгейту его рюмку. Лесгейт берет рюмку. Должен вас предупредить, сколько бы я ни выпил, сговорчивее не стану. Тони, я тоже смеются. Лесгейт. По-моему, я вас видел и после Кембриджа, Тони. В Имблдоне бывали? Лесгейт, ах, вот оно что. «Так вы Уэндис, Тони Уэндис!» озадачен. «А при чем же тут Фишер?» Тони, насмешливо. «А при чем тут Лесгейт?» Лесгейт смущен. «Хотите сигару?» Лесгейт достает трубку. «Я, если не возражаете, предпочитаю трубку». Тони некоторое время колеблется, словно сбитый с толку, потом, глядя в сторону, говорит. «Тони, изменили старые привычки?» Лесгейт. То есть? Тони подходит к стене и снимает с нее фотографию, на которой изображена группа молодых людей за обеденным столом. Тони. Помните, в колледже вы любили курить весьма дорогие сигары? Постойте-ка, по-моему, у меня есть ваша фотография. Показывает Лесгейт Лесгейту фотографию. Да, вот старый снимок. Вы на выпускном вечере. Вы вот тут справа. «С самой здоровенной сигарой, какую только можно было найти». Лесгейт приятно удивлен. «Ха! Это первый и последний банкет, на котором я присутствовал. Я здесь выгляжу просто каким-то головорезом». Тони, развеселившись. «Точнее не скажешь». Вешает картину на место. «Конечно, я вас помню из-за выпускного бала». Пауза. «Вы ведь тогда были казначеем, верно, Лесгейт?» «Почетным казначеем». Вот и устраивал все эти сборища. Тони. Точно. И во время выпускного бала пропали какие-то деньги, верно? Тони садится на диван. Лесгейт. Да, около сотни фунтов. Я оставил деньги в шкатулке у себя в кабинете, а утром их там уже не было. До сих пор в жар бросает, как вспомню. Тони. Деньги, кажется, украл привратник. Лесгейт. Ну да, бедняга Альфред. Он вечно влипал в какие-то истории. Шкатулку обнаружили у него в саду. Тони. «Да, но только пустую. Деньги так и не нашлись». Лесгейт возвращает фотографию Тони. Лесгейт. «Боже мой, двадцать лет прошло». Тони. «Чем вы сейчас занимаетесь?» Пауза. Лесгейт. «Торгую недвижимостью». Переводя разговор на другую тему. «Я не очень внимательно слежу за теннисом. Вы в этом году играли в Уимблдоне?» Тони. «Нет, я бросил теннис. А может, это теннис бросил меня? В какой-то момент понимаешь, что надо как-то устраивать свою жизнь? Хотя жаловаться грех, я теннису многим обязан. Три раза объехал вокруг света». Лесгейт, «Вас, я думаю, повсюду встречали, как кинозвезду?» Тони. «Кинозвездам другие деньги платят». лесгейт «Это верно». Тони. А мне, конечно, удавалось немного экономить на том, что выдавалось на расходы. За семь лет отложил чуть больше тысячи фунтов. Совсем немного по сравнению с гонорарами кинозвезд». Лесгейт. «А сейчас вы чем занимаетесь?» «Наверствуете упущенное?» «Тоня. Продаю спорттовары. Не слишком прибыльно, но остается много свободного времени». Лесгейт оглядывает комнату. «Должен сказать, гнездышко у вас весьма уютное». Тони, скромно. «У жены есть деньги, иначе я бы не стал покупать вашу машину за тысячу фунтов». Лесгейд. «Тысячу сто. Те, у кого есть деньги, не ценят своего счастья, а я вот решил довольствоваться тем, что имею». Пауза. Тони, задумчиво. «Можно, конечно, и жениться ради денег». Пауза. Лесгейт. «Да, некоторые так и устраиваются». Тони. «Тихо. Я, например». Пауза. Лесгейт со смешком. «Вы хотите сказать, девушка, которую вы полюбили, оказалась богатой?» Тони. «Нет». Пауза. «Я всегда хотел жениться ради денег. Другого пути к обеспеченной жизни у меня не было. Я был первоклассным теннисистом, разъезжал по всему свету, вращался среди богачей, меня знали, но и решил, что пока ветер попутный, не следует упускать свой шанс». Чуть было не женился на бостонской толстушке с пятью миллионами долларов. Дело дошло даже до фотографий в газетах, но в последний момент она меня бросила ради наследника сети супермаркетов. Просто поразительно, как богачи липнут друг другу. Пришлось довольствоваться партией поскромнее, и это оказалось куда проще. Я женился на одной из своих болельщиц. Пауза. Лесгейт, вы со всеми так откровенны, Тони? «Я вас шокировал?» Лесгейт. «Нет, я всегда восхищался людьми, которые твердо знают, чего хотят». Тони. «Знать, чего вы хотите, недостаточно. Надо знать, за что вы готовы платить. Все имеет свою цену. Те, кто клюет на дешевизну, как правило, пролетают. А я научился не жадничать и платить дорого за то, что мне действительно нужно. И обычно все получается так, как я хочу». Лесгейт. Не сомневаюсь смотрит на часы у меня не очень много времени тони я вам рассказал про свою жену она получила наследство от тетушки которой достались деньги мужа которому в свою очередь оставила наследство первая жена конечно переходя из рук в руки деньги таяли но все же осталось совсем немало лесгейт шутливо вы говорили что женились ради денег а она-то ради чего за вас вышла тони просто. Она вышла за звезду большого тенниса. У продавца спорттоваров не было бы никаких шансов. Лесгейт. Но вы же бросили теннис, а она вас нет. Пауза. Тони. Чуть было не бросила. Тони приподнимается с видимым усилием. Лесгейт встает. Позвольте, Уэндис, у вас колено болит. Тони. О, спасибо, старина. Перенесем бутылку сюда, так будет лучше. Лесгейт. Хорошая мысль. Лесгейт берет бутылку с письменного стола, наливает бренди в рюмку Тони, потом наливает себе. Тони неотрывно следит за ним. Тони, вам это интересно? Лесгейт, что именно? Тони, про мою жену, как она меня чуть не бросила. Лесгейт, если вам хочется рассказать, от чего же? Тони, спасибо. Честно говоря, я рассчитываю на вашу помощь. Может, дадите дельный совет, как мужчина мужчине? Лесгейт, я к вашим услугам. Лесгейт ставит бутылку на журнальный столик и садится. Тони. После женитьбы я продолжал ездить на соревнования, и Марго повсюду ездила со мной. По-моему, в какой-то момент она устала. Постоянные разъезды – это все-таки утомительно. Она стала пытаться отводить меня от тенниса и приводить к дому. Встает. Нам удалось было достичь компромисса. Я уехал на целый сезон в Америку играть на травяных кортах, а она осталась дома. Однако вернувшись, я понял, что пока меня не было, многое изменилось. Главное, я почувствовал, что она меня разлюбила. Начались телефонные разговоры, которые резко обрывались, стоило мне войти в комнату. Появилась какая-то школьная подруга, которую она стала время от времени навещать. Однажды мы поссорились. Я хотел поехать на какой-то турнир, а она, как обычно, не хотела меня отпускать. Я был в спальне, зазвонил телефон. Дело, похоже, было срочное. А после этого звонка ее словно подменили. Она не только не пыталась больше меня удержать, наоборот, чуть ли не требовала, чтобы я поехал на соревнования. Я взял ракетки, бросил дорожную сумку в багажник и уехал. Пауза. Остановил машину на соседней улице, вернулся к дому пешком и стал ждать. Через десять минут она вышла из дома и села в такси. Я поймал другое и поехал следом. Пауза. «Школьная подруга жил в маленькой квартире в Челси. Я видел через окно, как он готовил спагетти на газовой плите. Они говорили мало, но на редкость хорошо смотрелись вместе». Знаете, когда двое любят друг друга, это сразу видно. Я ушел. Стал думать, что будет, если она меня бросит. Прежде всего, придется зарабатывать себе на жизнь. Я вдруг осознал, насколько я от нее завишу. В пору своих спортивных успехах я привык к роскоши, но теперь вернуться в большой теннис было нереально. Не хватало только потерять и ее. Кажется, никогда еще мне не было так страшно. Я зашел в пивную, Уселся в углу и столпить. Ну и думал о всяком разном. Я придумал три разных способа его прикончить. Я даже подумывал убить и ее. Эта идея даже показалась мне гораздо более удачной. Я сидел и думал, как бы получше это устроить. И тут я увидел. В общем, меня осенило. Пауза. На турнир я в итоге не поехал. А когда вернулся домой, она сидела на том самом месте, где сейчас сидите вы. Я сказал, что решил бросить теннис и остаться с ней. Пауза. Лесгейт. И что же дальше? Тони. Резко меняет он. Вскоре выяснилось, что мне вовсе незачем было так суетиться. Ужин со спагетти оказался своего рода любовным прощанием. Дружка отозвали обратно в Нью-Йорк. Лесгейт. «Так он американец?» «Тони?» «Да. Оттуда стали приходить длинные любовные письма. Приходили они обычно по четвергам. Она их сожгла. Все, кроме одного. Это единственное письмо она перекладывала из сумочки в сумочку. Она с ним не расставалась. Я чуть с ума не сошел. Так мне хотелось его прочесть. И в конце концов мне это удалось. Чтение оказалось весьма занятным». «Лесгейт?» «То есть вы его просто выкрали?» Тони, не просто. Я еще и написал ей две анонимные записки с предложением выкупить письмо. Лесгейт, зачем? Тони, я надеялся, что это вынудит ее открыться, рассказать мне правду, но этого не произошло, и письмо я оставил себе. Тони достает бумажник, раскрывает его, и из него на диван выпадает письмо. Лесгейт берет письмо и рассматривает конверт. Лесгейт. «Зачем вы все это рассказываете мне, Тони?» «Потому что вы единственный, кому я могу доверять». Лесгейт кладет письмо обратно в бумажник, а Тони бумажник захлопывает. «Во всяком случае, это сработало. Они, видимо, оба здорово перепугались, письма прекратились, а у нас началась счастливая жизнь» другим тоном. «Теперь даже смешно подумать» что год тому назад я сидел в пивной и прикидывал, как бы ее получше убить. И ведь убил бы, если бы не увидел тогда в этой самой пивной выход получше. Лесгейт постукивает трубкой о пепельницу на столе за диваном. Ага, тук-тук-тук. Вот как. И какой же выход вы там увидели? Тук-тук. Тони, тихо. Я увидел вас. Долгая пауза. Лесгит медленно разворачивается к Тони. Меня? А почему вы решили, что это выход? Тони. Меня поразило совпадение. Понимаете, всего за неделю до этого я был на встрече выпускников, и разговор зашел о вас. Кто-то рассказывал, как вы во время войны попали под трибунал и провели год в тюрьме. Вот это была новость. Впрочем, в колледже многие были уверены, что старина Свон рано или поздно угодит в тюрьму, учитывая ту историю со шкатулкой и пропавшими деньгами. Лесгейт. «А это еще здесь при чем?» Тони, смеясь. «Дорогой мой, никто не сомневался, что деньги взяли вы. Бедняге Альфреду просто не повезло». Лесгейт. «Ну что ж, спасибо за угощение. Весьма любопытно было послушать про вашу семейную жизнь». Идет в прихожую. Надо полагать, машину вы теперь покупать не будете, Тони. А вам совсем не интересно, зачем я вас сюда зазвал? Лесгейт, возвращаясь из прихожей, признаться, вы меня заинтриговали. Во время последующего монолога Тони встает с дивана. Он перестал хромать. Он достает носовой платок, стирает отпечатки пальцев с фотографии встречи выпускников и возвращает ее на место на стене. Потом тщательно вытирает пепельницу, часть стола и бутылку бренди. Заходит за стол, берет пепельницу, вытряхивает ее в камин и снова протирает носовым платком. Подходит к Лэсгейту, берет его стакан, протирает и ставит на журнальный столик. Тони, когда я увидел вас в пивной, у меня тотчас возник план – всего за несколько месяцев до этого мы с Марго составили завещание. Там все коротко и ясно. Если со мной что-то случится, все имущество остается ей. А если что-то случится с ней, то мне. У нее чуть больше 90 тысяч фунтов. В основном инвестиции, до них очень легко добраться. Проблема именно в этом. В случае ее смерти подозрение первым делом падет на меня. Мне необходимо алиби и крепкое алиби. И вот тут я увидел вас. Меня всегда занимало, что происходит с людьми, когда они выходят из тюрьмы. Ну, вроде вас. Могут ли они устроиться на работу? Помогают ли им старые друзья? А если у них нет никаких друзей? Мне стало так любопытно, что я принялся за вами следить. В тот вечер я незаметно последовал за вами до самого дома. А будьте добры, ваш бокал. Благодарю. «И с тех пор глаз с вас не спускаю». Лесгейт. «Зачем?» Тони. «Я надеялся, что рано или поздно я вас на чем-нибудь поймаю и смогу...» Лесгейт. «Шантажировать?» Тони. «Скажем, оказать на вас влияние. Через несколько недель ваш образ жизни стал мне понятен, и дело пошло значительно легче». Лесгейт. «Сомневаюсь, чтобы это было очень увлекательно». Тони. Первое время не очень, вы правы. Но вы же знаете, как это бывает. Стоит только начать, а там чем дальше, тем интереснее. Я узнала вас столько, что в какие-то минуты мне даже казалось, что вы стали моей собственностью. Лесгейт. Приятное должно быть ощущение. Тони. По понедельникам и четвергам вы неизменно ходите на собачьи бега. Я и сам стал там играть, чтобы быть к вам поближе. «Вы сменили фамилию на Адамс?» Лесгейт. «Да, фамилия Свон мне надоела, но ведь это еще не преступление?» Тони. «Нет, боже упаси! Вы постоянно бывали в небольшом частном клубе в Сохо с довольно странным названием». Припоминает. «Хорошенькое дельце, вот как он назывался. Недавно полиция его прикрыла, кого-то там, кажется, застукали с наркотиками». Лесгейт обыденным тоном. «Не знаю, не слышал. Лично я ходил туда ужинать. Это тоже не преступление». «Тони?» «Разумеется, нет. В сущности, у вас вообще не было ничего по-настоящему преступного. Я уже начал было отчаиваться, но в один прекрасный день вы исчезли. Я позвонил вашей квартирной хозяйке и сказал, мистер Адамс задолжал мне пять фунтов. И тут выяснилось, что это сущая мелочь по сравнению с тем, что мистер Адамс задолжал ей» арендную плату за целых шесть недель. Мало того, он взял взаймы 55 фунтов у ее лучшего квартиранта и не вернул. А ведь мистер Адамс всегда казался настоящим джентльменом. Это, похоже, огорчало ее больше всего. Лесгейт. Да, это всегда их больше всего огорчает. Лесгейт подходит к журнальному столику, чтобы взять бутылку бренди. Тони кладет перчатки на подлокотник дивана. «Дружище, если хотите выпить, наденьте, пожалуйста, перчатки». Лесгит бросает взгляд на перчатки, но не надевает их. «Благодарю заранее». «На чем мы остановились?» «Ах да, на том, что я вас потерял из виду, а потом нашел на собачьих бегах и выследил, где вы поселились, в Беллсайз парк. Там мистер Адамс превратился в мистера Уилсона». В июле прошлого года мистер Уилсон покинул Беллсайз, задолжав за 15 недель и несколько улучшив свое материальное положение благодаря непродолжительному знакомству с некой э, мисс Уоллес. Вы встречались с мисс Уоллес по средам и воскресеньям. Она была в вас влюблена, не так ли? Наверняка была уверена, что вы отпустили такие красивые усы только для того, чтобы сделать ей приятное. Бедная мисс Уоллес. Лесгейт. «Весьма любопытно. Продолжайте». Тони. «Июль, август, сентябрь. В этот период вы часто появляетесь в доме 127 по Карлайл корт Там живет некая мисс Ван Дорн. От покойного мужа ей остались две гостиницы и большой доходный дом с мебелированными комнатами. Тут капитану Лесгейту есть чем поживиться». «Беда в том, что миссис Ван Дорн любит, когда за ней красиво ухаживают, а это весьма дорогое удовольствие. Вероятно, поэтому вы уже больше месяца и пытаетесь продать ее автомобиль». Лесгейт. «Мисс Ван Дорн сама просила меня об этом?» «Тони». «Знаю. Я звонил ей до вашего прихода. Она просила 800». Пауза. Лесгейт неподвижен. Лесгейт, как ни в чем не бывало, где тут ближайший полицейский участок? Тони. Напротив церкви. Две минуты ходу. Лесгейт. Я, пожалуй, туда наведаюсь. Тони. И что вы им расскажете? Лесгейт. Все. Тони. Все-все? И про мистера Адамса? И про мистера Уилсона? Лесгейт. Нет, просто расскажу, что вы пытаетесь меня шантажировать, чтобы... Тони. Чтобы что? Лесгейт чтобы вынудить меня убить вашу жену». Пауза. Тони. «Что ж, наведайтесь и расскажите. Когда жена узнает об этом, мы с ней очень повеселимся». Лесгейт. «По-моему, вы кое о чем забываете». Тони. «Например». Лесгейт. «Вы мне довольно много о вас с ней рассказали». Тони. «И что же?» Лесгейт. А если я расскажу полиции, как вы следили за ней и ее дружком в Челси, про спагетти и прочую ерунду, это ведь, знаете ли, выглядит довольно подозрительно. Тони. Еще как. Они решат, что вы сами и следили за ней. Лесгейт. Я? А мне-то зачем следить за вашей женой? Тони. А зачем вы украли у нее сумочку? Зачем писали эти записки? Зачем шантажировали? Вы сможете доказать, что это не вы? А что это сделал я, тем более не сможете. Тут все будет зависеть от того, кому поверит полиция, вам или мне. Лесгейт заинтересован. Им придется изрядно помучиться. А вы что им скажете? Тони. Что вы явились сюда нынче вечером, выпивши, и пытались занять у меня денег под предлогом того, что мы вместе учились. Я отказал, и тогда вы понесли какую-то чушь о каком-то письме, которое якобы компрометировало мою жену и предлагали его у вас купить. Я отдал вам денег, все, что было при мне, а вы отдали мне письмо, на котором теперь ваши отпечатки пальцев. Помните? Достает бумажник из кармана и показывает Лесгейту. Потом вы сказали, что если я заявлю на вас в полицию, вы им расскажете какую-то безумную историю, будто бы я склонял вас убить мою жену. Только прежде чем действовать, старина, взвесьте все как следует. Я человек довольно известный, так что в газетах появятся фотографии, и ваши тоже. Рано или поздно в полицию явится делегация квартирных хозяек и их почтенных квартирантов, чтобы поведать о вашем моральном облике, а заодно попытаться взыскать с вас то, что вы им задолжали. Кроме того, кто-нибудь наверняка видел вас вместе с мисс Уоллес. Пауза. Вы-то старались особенно с нею вместе не светиться. Это я заметил. Вы всегда встречались в укромных местечках, где никто не мог бы вас узнать. Вроде той маленькой чайной в Пимлико. лесгайт это она так хотела, не я, Тони. Забегаловка была довольно убогая. Мисс Ван Дорн туда не приведешь. Кстати, а мисс Ван Дорн в курсе? Про мистера Адамса, мистера Уилсона, а заодно и про мисс Уоллис. Вы ведь собираетесь жениться на миссис Ван Дорн, не так ли? Лесгейт, в проницательности вам не откажешь, Тони. Просто у меня было время все обдумать». Представьте себя на моем месте. Поэтому я и знаю, что вы согласитесь. Лесгейт. С чего это, интересно, вы взяли, что я соглашусь? Тони. По той же самой причине, которая заставляет осла двигаться вперед, а не назад, когда сзади кнут, а впереди морковка. Долгая пауза. Лесгейт. Что у вас в качестве морковки? Долгая пауза. Тони пристально смотрит на Лесгейта. Тони. Тысяча фунтов наличными. Долгая пауза. Лесгейт поднимает глаза на Тони. Их взгляды встречаются. Лесгейт. За убийство? Тони. За несколько минут работы. Всего-то навсего. Причем без малейшего риска. Это я вам гарантирую. По-моему, это вполне ваша амплуа. Вам уже случалось кататься по тонкому льду. Лесгейт. Изо всех сил пытается напустить на себя веселый вид. «Почему вы так решили?» «Тони. Ну как же. Об этом писали во всех газетах. Обнаружен труп женщины средних лет. Причина смерти – передозировка кокаина. Судя по всему, она пристрастилась к наркотикам довольно давно, но неизвестно, где она их брала. Газетам и полиции, может, пока и неизвестно, но мы-то с вами знаем, не правда ли?» «Бедная мисс Уоллис. Слова Тони явно подействовали на Лесгейта. Долгая пауза другим тоном. «Да, вам имело бы смысл на время уехать. Лучше бы за границу. Свадебное путешествие с миссис Ван Дорн явно предпочтительнее, чем десять лет в дартсмурской тюрьме. С моей тысячей фунтов вы сможете без труда сделать ей предложение. И тогда сами убедитесь, иметь собственные деньги в семье – совсем другое дело». Лесгейт насмешливо. И где же это тысяча? Тони. Серьезно. В маленьком дипломате в камере хранения. Пауза. Лесгейт. Где именно? Тони. Здесь, в Лондоне. Мы с вами, разумеется, больше не увидимся. Как только вы выполните свою миссию, я пришлю вам квитанцию от камеры хранения и ключ от чемоданчика. Тони открывает ящик письменного стола. И при помощи носового платка достает пачку однофунтовых купюр. Кидает пачку на диван. Можете взять эту сотню фунтов в качестве аванса. Лесгейт смотрит на деньги, но не притрагивается к ним. Лесгейт все еще скептически. «Сыщикам достаточно отследить любую из этих банкнот, чтобы выйти на вас. Будем болтаться на одной виселице. Тони: «Не будем. Они ничего не отследят». Я целый год разменивал по 20 фунтов в неделю по пятерке, а потом пятерки по одному. Лесгейт встает, переходит к столу. Можно взглянуть на выписку из вашего банковского счета? Тони, прошу вас. Тони достает из ящика банковский отчет. Открывает его и держит так, чтобы Лесгейту было видно. Лесгейт протягивает руку. Не прикасайтесь. Лесгейт. Покажите предыдущую страницу. Тони переворачивает страницу назад. За год ваш баланс понизился более чем на тысячу фунтов. Как вы это объясните, если полиция заинтересуется? Тони с улыбкой. Я два раза в неделю играю на собачьих бегах. Лесгейт. А если они выйдут на вашего букмейкера? Тони. У меня нет букмейкера. Я так же, как и вы, всегда делаю ставки через тотализатор. Пауза. Вы удовлетворены? Долгая пауза. Лесгейт стоит у письменного стола спиной к окнам. Тони стоит лицом к нему по другую сторону стола. Лесгейт. Когда? Тони. Завтра вечером. Лесгейт. Завтра? Это исключено, я должен все обдумать. Тони. Совершенно незачем. Я уже все обдумал и придумал. Это должно произойти завтра. Лесгейт. Где? Тони. Приблизительно там, где вы сейчас стоите. Лесгейт осознает сказанное после существенной паузы. Лесгейт спокойно. Как? Тони. Завтра вечером мы с Холидеем, это ее американский дружок, пойдем на мальчишник неподалеку отсюда. Жена останется дома одна. Она рано ляжет в постель и будет слушать субботний радиотеатр. Она всегда его слушает, когда меня нет дома. Ровно без 23.11 вы войдете в квартиру. Идет в прихожую. Вы найдете ключ от входной двери под ковром на лестнице, вот здесь. Тони распахивает входную дверь и оставляет ее широко открытой. Оглядывается, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. Затем указывает на одну из ступенек, хорошо просматривающаяся сквозь входную дверь. Затем входит и закрывает дверь. Лесгейт. Пятая ступенька. Тони. Точно. Сразу пройдете к окну и спрячетесь за портьерой. Пауза. Ровно без двадцати одиннадцать я пойду звонить своему боссу. По ошибке наберу не тот номер и позвоню сюда. Только и всего. Пауза. Когда телефон зазвонит, вы увидите свет под дверью спальни. Затем дверь откроется, и здесь тоже станет светло, так что не двигайтесь, пока она не возьмет трубку. Пауза. Шума должно быть как можно меньше. Пауза. Когда дело будет сделано, тихонько свистните в трубку и сразу же ее повесьте. Говорить ничего не надо. Я тоже не скажу ни слова. Когда я услышу «Ваш свист», я нажму на рычаг и наберу уже правильный номер. Поговорю с боссом, как ни в чем не бывало, и вернусь в гостиную. Лесгейт оглядывается. Что дальше? Тони берет кожаный чемодан. Тони. Вы найдете здесь этот чемодан. В нем будет кое-что из моей одежды для химчистки. Откроете чемодан и вывалите одежду на пол. Тони берет чемодан, относит его обратно к камину и ставит на пол. Указывает на каминную полку, где стоят его спортивные трофеи. Сложите в чемодан сигаретницу и несколько кубков. Закройте крышку, но не защелкивайте замки. Пауза. Оставьте его там, где он сейчас стоит. Лес говорит. Как будто пришлось бежать в спешке? Тони. Именно так. Теперь дверь на веранду. Если она будет заперта, отоприте и оставьте открытый. Пауза. Затем уйдете точно тем же путем, каким пришли. Лесгейт указывает на входную дверь. Через эту дверь? Тони. Да, самое важное, не забудьте ее запереть и положить ключ на прежнее место. Лесгейт. Под ковер на лестнице? Тони. Да. Лесгейт осматривает комнату в недоумении. Лесгейт. А что, по-вашему, должна подумать полиция? Тони что вы проникли сюда через стеклянную дверь с веранды. Вы думали, что в квартире никого нет, взяли чемодан и приступили к работе. Жена услышала шум и зажгла свет. Вы увидели свет под дверью и спрятались за портьеру. Когда она вошла, вы набросились на нее, чтобы не дать ей закричать. Когда же вы осознали, что убили ее, испугались, в панике бросили добычу и удрали через сад. Лесгейт. Встает. Минуточку. Если я вошел через стеклянную дверь, ведь она могла быть заперта? Тони. Какая разница? Как они об этом узнают? Жена любит гулять в саду перед сном, а потом часто забывает запереть эту дверь. По крайней мере, так я скажу полиции. Лесгель. Ведь она может сказать, что... Пауза. Тони. Она уже ничего не сможет сказать. Пауза. Смысл сказанного не сразу доходит до Лесгейта. Лесгейт. «А почему мне и вправду не уйти через сад?» «Тони». «Потому что вам пришлось бы перелезать через железные ворота. Вас могут увидеть и что-то заподозрить». Лесгейт поворачивается к входной двери. «Хорошо. Я выхожу из квартиры, кладу ключ под ковер на лестнице». И выхожу из подъезда на улицу. А если дверь в подъезд заперта, как я сюда попаду? Тони. Подъезд никогда не запирается. Лесгейт. В котором часу вы вернетесь? Около 12. Я приведу с собой Холидея. Пропустить по стаканчику. Так что ее мы обнаружим вместе. Мы вообще все это время проведем вместе. Это мое алиби. Лесгейт осматривает комнату, пытаясь представить то, что должно произойти. Он медленно подходит к входной двери, приоткрывает ее и выглядывает сквозь щель на лестницу. Через несколько секунд закрывает дверь и поворачивается к Тони. Лесгейт. Вы кое-что упустили? Тони. Что именно? Лесгейт. Когда вы вернетесь вместе с этим, как его, Холлидей, как вы попадете в квартиру? Тони. «Открою дверь ключом, Лесгейт, но ваш ключ будет под ковром на ступеньке. Американец увидит, как вы его достаете. Он ведь может обо всем догадаться». На следующих репликах Тони подходит к двери, стирает отпечатки с дверной ручки и других поверхностей. Потом подходит к письменному столу, протирает стол и кресло, стоящее у стола. Тони. «Нет». Под ковром будет не мой ключ, а жены. Он лежит у нее в сумочке. Я возьму его оттуда и спрячу под ковром перед уходом. Она-то никуда выходить не собирается, поэтому не заметит, что ключа нет. А когда мы с Холидеем вернемся, я открою дверь своим ключом. Потом, пока он будет осматривать сад или еще что-нибудь, я достану ключ из-под ковра и положу обратно в сумочку до прихода полиции. Лесгейт. Сколько всего ключей от этой двери? Тони. Два. Ее и мой. Звонит телефон. Тони медлит, раздумывая, ответить или нет. Потом заходит за письменный стол, становится лицом к Лесгейту и спиной к окну. Поднимает трубку. Как только Тони поднимает трубку лесгейт берет с кресла перчатки и надевает их затем движется по комнате в такой последовательности открывает дверь спальни и всматривается в нее включает свет в спальне и оставив дверь широко открытой подходит к выключателю и гасит люстру потом выключает торшер так что комната теперь освещена только из спальни Подходит к портьере за спиной Тони и заглядывает за нее. Раздвигает портьеры, отпирает стеклянную дверь, приоткрывает ее и выглядывает в сад. Затем дважды открывает и закрывает стеклянную дверь, словно проверяя, не скрипит ли она. Запирает стеклянную дверь и задергивает портьеры. Включает торшер и остальные осветительные приборы. Идет в спальню, выключает там свет и закрывает дверь. Затем подходит к дивану и внимательно смотрит на пачку денег. К этому моменту Тони уже вешает трубку и смотрит на него. Телефонный разговор между Тони и Марго. Ее голос слышен в трубке, она оживлена и весела. Тони «Алло». Марго. «Тони, это я!» Тони обрадована. «Привет, дорогая, как дела?» Марго. «С большим воодушевлением!» «Чудесно! Пьеса, сплошные ужасы! Мы тут так веселимся!» Тони. «Надо же! То есть, очень рад за вас!» Марго. «Как ты там?» Тони. «Борюсь со сном!» – зевает. «Только что сварил себе кофе, чтобы не заснуть!» «Дорогая, минутку! Кажется, кто-то пришел!» «Лейс гейту!» Прикрывая трубку дверью. «Осторожно! Вас могут увидеть через окно в спальне!» Марго. «Извини, дорогая, ложная тревога!» Марго. «Ты ведь к нам подъедешь?» Тони. «Боюсь, что нет. Этот проклятый отчет тут еще работы непочатый край!» Марго. Искренне расстроена. «Ох, Тони! Никогда у нас не получается!» Тони. «Ничего! Когда-нибудь получится!» Марго. «Послушай, милый!» «Тони». «Да». «Марго». «Может, это выглядит ужасно некрасиво, но ты не против, если мы с Максом куда-нибудь зайдем после театра, видишь ли?» «Тони». «Конечно, я не против. Ты хочешь пойти потанцевать?» «Марго». «Это было бы чудесно». «Тони». «Можете пойти в клуб к Джерри?» «Марго». «А нас туда пустят?» «Тони». «Назови мое имя. Не знаю, как насчет оркестра, но кормят там отменно». Марго. «А ты?» Тони. «Открыл банку мясных консервов». Марго. «Бедняжка». Тони. «Кстати, едва вы ушли, позвонила Морин. Приглашает нас на ужин в среду. У тебя в еженедельнике что-то записано в среду вечером, но я не могу разобрать». Смотрит в еженедельник на письменном столе. Что-то вроде «Ал Бен -тол». «Кто это?» «Еще один воздыхатель?» Марго. «Альберт Холл, дурачок». Тони, ах, Альберт Холл, ну конечно, просто замечательно, что не придется идти к Морин. Терпеть не могу ее стрипню. Марго, звонок, мне надо бежать, Тони. Пока, дорогая, развлекайтесь. Смотрит на Лесгейта. Ну что? Лесгейт, тихо кивая. Договорились. Занавес. Уважаемый слушатель